0: Radio Ya, 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. Son las
1: 5 en punto. El siguiente
2: programa es responsabilidad de sus realizadores. Compartiendo madrugada Palabras, risa y luna Con la gente que me gusta
3: Ya estamos sobre las 5 de la tarde, dos minutos Bienvenidos sean todos, aquí estamos con la gente que me gusta Compartiendo esta franja a la hora del regreso a casa A la hora de tomar café Hoy es lunes, 6 de septiembre y estamos a través de Radio Ya 1430M en la ciudad de Barranquilla, en simultánea, por www.radioya.co. También nos pueden escuchar a través de Universal Estéreo en la señal de www.universalestereo.co y en la señal que tenemos habilitada con Tuning Radio, que tiene una dirección propia, www.universalestereo.online. También aquellos que escuchan la consentida stereo.com. Y en todas las redes sociales, en nuestro fanpage también estamos transmitiendo. Cuando finalice el programa, este espacio se convierte en podcast y lo pueden escuchar en Apple Podcast para aquellos que tienen teléfonos Apple y en Google Podcast para aquellos que tienen teléfonos Android. O si tiene una cuenta. Y si no la tiene también, porque la puede habilitar a través de Spotify, pueden escuchar este programa en podcast una vez finalizado. Vamos a mirar efemérides para abrir el programa en la tarde de hoy. A ver qué ocurrió un día 6 de septiembre, pero del año de 1522, el marino Juan Sebastián Elcano completa la primera vuelta al mundo al llegar al puerto, al puerto de Sanlúcar en Cádiz. La nao Victoria, con los 18 supervivientes de la expedición de Magallanes, termina el recorrido tras casi tres años de travesía. Eso fue, eh, yo recuerdo mucho cuando estudié esta parte, eh, se perdieron, era originalmente una expedición que se llamó de Magallanes y se quedó al frente de ella después de, de estar perdidos durante mucho tiempo Juan Sebastián Elcano. Miremos a ver otras fechas. También un 6 de septiembre de 2009, científicos del Reino Unido y de Francia identificaron tres géneros que estaban relacionados con el Alzheimer. En el 2021... La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, el FDA, es el equivalente a lo que aquí llaman el INVIMA, por sus siglas en inglés, eh, ha aprobado un medicamento para frenar los efectos del Alzheimer. Ahorita miramos otras fechas importantes de un día como hoy. Hay una en el deporte que es bien interesante, que nos recuerda a la época en que René Higuita era uno de los arqueros más importantes del mundo. Colombia hizo un partido de exhibición eh, contra la selección de Inglaterra y eh, fue el 6 de septiembre del año de 1995 cuando Higuita levantó ambos pies por detrás para golpear el balón con la suela de, la, de los zapatos, siendo bautizada como el escorpión. Eh, tal vez por la forma que hizo, ¿no? de la cola que se pegaba casi con la cabeza esa jugada fue galardonada como la mejor de la historia del fútbol y la recordamos un día como hoy y la protagonizó René Higuita uno de los mejores arqueros que ha tenido este continente ya están con nosotros nuestros compañeros que han preparado sus informes que tienen a la mano la información Tito Martínez Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Sergio Barbosa, Florentino Mesa, Jesús Alzate Arroyo, eh, nuestro voiceover Jorge Pérez, nuestro compañero en el máster, Angie Pacheco, Freddy Rocha Molina, Daniel Solano y quien les habla, Jimmy Villarreal desde mi máster en casa. Detrás de nosotros, la casa de la radio, la voz de América y con la voz de América también está Radio Welle de Alemania y Radio Francia internacional le damos la bienvenida a Cae la tarde radio tranquila para regresar a casa con la gente que me gusta
4: cae la tarde radio para regresar a casa
2: elvis Payares matute
1: Atención Barranquilla. Hoy el distrito anunció la reanudación de la aplicación de segundas dosis de Sinovac en todos los puntos masivos habilitados en la ciudad. Según lo expuesto por las autoridades distritales, la aplicación se viene desarrollando sin agendamiento, así como también se viene cumpliendo con las segundas dosis de Pfizer y AstraZeneca. En los puntos masivos de vacunación en la ciudad, continúa el ritmo de aplicación de primeras dosis de Pfizer en menores entre 12 y 17 años, así como de AstraZeneca para mayores de 18 años. La Secretaría Distrital de Salud extendió la invitación a los barranquilleros para que se acerquen al punto de vacunación más cercano y se apliquen la segunda dosis de Sinovac. Asimismo, hizo un llamado a las diferentes poblaciones a recibir las primeras dosis. Barranquilla. 21 buques se han movilizado por el canal de acceso tras reinicio de dragado. Dos días de labores completa la draga Bartolomeo Díaz en el canal de acceso. En este periodo se han removido 68.000 metros cúbicos de sedimento en el sector de Bocas de Ceniza, donde desembocan las aguas del río Magdalena al Mar Caribe. Cor Magdalena expulsó que el equipo sigue trabajando de manera ininterrumpida para recuperar el nivel operativo del canal navegable. Indicó además que se han desarrollado 15 ciclos de dragado. Desde el sábado, en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla, se ha registrado un movimiento de 21 buques entre entradas y salidas, una cifra que refrenda el avance en esas labores. Pedro Pablo Jurado, director de la entidad, recalcó que el trabajo se viene desarrollando con sentido de urgencia, teniendo en cuenta que para nosotros es una prioridad la competitividad de Barranquilla, el Atlántico y la región. Cabe recordar que en el sector de Bocas de Ceniza serán removidos cerca de 125.073 metros cúbicos. Esto debido al aumento que se ha presentado en las tasas de sedimentación ante una combinación de factores meteomarinos de caudal y de cuña salina. Bogotá. La sala penal de la Corte Suprema confirmó la decisión del pasado 10 de junio de la sala de primera instancia de ese mismo alto tribunal y ratificó la medida de aseguramiento dictada en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por supuestas irregularidades en contratación. Tras este fallo, el mandatario antioqueño seguirá detenido mientras avanza el proceso por el que la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento desde junio de 2020 y por el que posteriormente, en marzo de 2021, lo acusó por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. A Gaviria se le señala de aparentes anomalías cuando fue por primera vez gobernador de ese departamento entre 2004 y 2007 y celebró la contratación de obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la troncal de La Paz. Pese a que el Tribunal Superior de Medellín levantó la medida de aseguramiento temporalmente en octubre de 2020, el máximo tribunal de la, el máximo tribunal de la justicia ordinaria ha dicho que no hay evidencias que permitan revocar dicha medida. Bogotá. El INS proyecta que entre octubre y noviembre la variante Delta será dominante en Colombia. La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, confirmó que Colombia sigue en alerta por el posible aumento de contagios que se prevén en los próximos meses de octubre y noviembre, cuando se cree que la variante Delta empieza a ser predominante en el país. La funcionaria afirmó que las proyecciones en estos meses es que la variante Delta esté superando a la variante Mu, que en estos momentos ha afectado al 53% de la población a nivel nacional. Subrayó que avanza el segundo estudio probabilístico con el que se espera conocer cuál es el peso porcentual de Delta frente a las demás variantes. Los estudios de los que dispone en este momento muestran que Mu ha perdido participación y Delta está creciendo activamente sostuvo. Barranquilla. Cerca de 20 personas que aguardaban a las afueras de la Clínica General del Norte, sede de los Andes, ubicada en la calle 58 con carrera 27, al suroccidente de Barranquilla para ingresar a consultas, laboratorio y demás, fueron abordados por seis delincuentes que llegaron en tres motocicletas y que les robaron todas sus pertenencias. Los hechos se registraron sobre las 5 y 30 de la mañana de hoy, cuando tres de los delincuentes descendieron de las motos y con armas en mano intimidaron a las personas para despojarlas de dinero, celulares, joyas y demás. Una de las víctimas, quien prefirió reservar su identidad por temor, señaló que gracias a los gritos fue que lograron espantar a los asaltantes. El testigo indicó que varios de los afectados acudieron a buscar ayuda al CAI más cercano y no encontraron a nadie en el sitio.
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Radio Francia Internacional, Noticias del Mundo.
5: Radio Francia Internacional este lunes 6 de septiembre. Estamos con Pilar Pérez en los controles técnicos y estas son las principales noticias de la jornada.
3: Melissa Barra. Merci beaucoup, Macron
5: escuchamos al presidente chileno Sebastián Piñera quien agradeció en francés a su anfitrión, su homólogo Emmanuel Macron en una reunión en París que realiza en el marco de una gira europea, los mandatarios evocaron los trabajos de la convención constituyente, la situación política regional, así como el calentamiento global y la reactivación económica post-COVID, Piñera le deseó a Macron éxito en la presidencia francesa de la Unión Europea el próximo año ahora que intenta modernizar el acuerdo de libre comercio que tiene con el bloque el Reino Unido y la Unión Europea rechazaron hoy la condena a 11 años de cárcel a la opositora bielorrusa María Kolesnikova Una de las caras de la oposición al presidente Lukashenko Un tribunal la había acusado de conspiración tras encabezar junto con dos otras líderes opositoras las masivas protestas del año pasado en Afganistán, los talibanes aseguran haber capturado completamente la región de Panshir, donde han estado combatiendo la guerrilla del Frente Nacional de Resistencia, el último reducto armado del país. En una entrevista a la prensa, el jefe de los rebeldes, Ahmad Massoud, llamó a un levantamiento nacional contra los talibán. Ayer, su formación perdió a dos dirigentes importantes en enfrentamientos y pidió un cese de hostilidades. En Palestina, la justicia acusó a 14 miembros de las fuerzas de seguridad por la muerte de Nizar Banat, el militante opositor al presidente Mahmoud Abbas, quien falleció durante su detención en junio pasado. Un médico legista estableció que había recibido violentos golpes que provocaron su muerte. Banat era conocido por sus videos en los que denunciaba la corrupción de la autoridad palestina. En, la vecina, en el vecino Israel, seis palestinos condenados por terrorismo se escaparon esta madrugada de la cárcel de alta seguridad de Gilboa, en el noroeste, en lo que se considera uno de los incidentes más graves en la memoria reciente de las prisiones de ese país. Uno de los presos, se cree, era un excomandante del ala militar de Fatah, que cumplía condena por varios ataques mortales. Israel ha desplegado un fuerte dispositivo de policía para rastrearlos. Taiwán reclama a Honduras hacer oídos sordos a las promesas comerciales chinas que calificó de vistosas y falsas. Eso después de que la candidata presidencial de oposición Xiomara Castro afirmara que abriría las relaciones con el gigante asiático si ganaba las elecciones. Honduras es uno de los 15 países en reconocer a Taiwán. Gracias por escuchar Radio Francia Internacional. Cae la tarde. Radio Tranquila.
3: un avance de lo que será el nuevo trabajo musical de la agrupación sueca ABA que a pesar de estar eh, pisando los 75, los 80 años vuelven a publicar un trabajo musical que se llama El Viajero 5 de la tarde, 15 minutos. Sigamos mirando efemérides fechas importantes de un 6 de septiembre en el año de 1764. El rey Luis XV de Francia comenzó en París las obras del actual Panteón de Hombres Ilustres. En 1948 coronaron a la reina Juliana de Holanda. En el año de 1965 India decreta la movilización general contra... Pakistán. En 1966, el primer ministro sudafricano Hendrik Berward es asesinado en el parlamento de Ciudad del Cabo. En 1975, hubo un terremoto en Turquía, dejó 3.000 muertos. Por Dios. En 1999, el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, fue herido levemente en un atentado en Puerto Saíd. En el año 2000, las 22 academias de la lengua española se reunieron y crearon el premio Príncipe de Asturias. En el 2005, California, en Estados Unidos, se convierte en el primer estado de ese país en aprobar el matrimonio homosexual. En el 2006, el presidente de Estados Unidos, George Bush, reconoce la existencia de cárceles secretas de la CIA. En el 2011, la huelga general contra el plan de ajuste de Berlusconi colapsa a toda Italia y en el 2012, la canciller alemana Angela Merkel ratifica en Madrid su respaldo al programa de ajustes anticrisis del gobierno. Vamos a colocar el tema del día. Vamos a hablar con nuestros oyentes a través de la línea de WhatsApp 319-355-5785. Lo que ocurrió ayer en Brasil nos dejó atónitos salieron abruptamente del de escenario deportivo los jugadores argentinos cuando de pronto irrumpieron en la cancha unos personajes que aspiraban a agarrar a la fuerza a algunos jugadores de esa selección y mandarlos fuera del país en un acto que nadie se esperaba por lo menos todavía no se ha aclarado si ellos sabían que habían incumplido una ley en fin pero la verdad, Argentina tuvo que retirarse abruptamente del estadio. Entonces, vamos a colocar un tema para conversar. ¿Ustedes lo han retirado abruptamente de algún lugar o se ha tenido que retirar abruptamente de algún lugar? Escríbame al 319-355-5785. 5 de la tarde, 19 minutos. ¿Cómo está la temperatura, mi estimado?
6: Bienvenido.
3: Muy buenas tardes Jimmy
7: Cordialísimo saludo para usted Para los oyentes de acá en la Tarde A través de Radio Ya La radio de tu ciudad Bueno, cielo parcialmente nublado Acá en el norte de Barranquilla eh, Ahí en algunos sectores del área metropolitana De Barranquilla y el departamento del Atlántico Donde está lloviendo bastante fuerte A esta hora de la tarde Cuando son las 5, 18 minutos Tenemos una temperatura de 27 grados centígrados una mínima en horas de la noche de 24 grados. Probabilidad de lluvias de un 25%. Repetimos, en algunos sectores, llueve a esta hora. La humedad del 84%. La visibilidad en el Ernesto Cortizos de Soledad, 8,5 kilómetros. Vientos de 8 kilómetros por hora y... Iniciamos semana, mi estimado Jimmy, aquí abriendo el librito Bristol, nos indica de que entramos a luna nueva a partir de hoy. Así que 31 grados, la sensación térmica está ahora en la ciudad de Barranquilla y llueve en algunos sectores. Para responderle su inquietud, mi estimado eh, Jimmy, nuestra pregunta del día, yo creo que la única vez que nos han sacado así abruptamente hace años, nuestra época de estudiantes, universidades, ya cuando el sitio de rumba ahí, ya vamos a cerrar señores, salgan por favor, ya se acabó la rumba, hasta ahí, creo que he sido la única vez que me han sacado a mí así abruptamente, se acabó la parranda señores,
3: para su casa. Se acabó la parranda, así, así le pasó a María Angélica que, que me escribe a través de la cuenta de WhatsApp, buenas tardes, una vez eh, me sacaron de un bar en Cartagena, eh, no recuerdo porque yo estaba bastante bastante ebria pero me contaron que me sacaron casi a la fuerza estaba pidiendo licor y ya era la hora de cerrar y yo no me quería ir y armé un pancho impresionante Alejandro Posada Ospina eh, recuerdo un concierto en la plaza de Majahual imagínese quién era la estrella Diomedes Díaz y no llegó nos tocó salir despavoridos porque las sillas y las botellas zumbaban a lado y lado Mónica Gómez Marín también me escribe dice bueno yo me retiro abruptamente de algunas fiestas y de algunos eventos sociales y familiares donde me toca hacer acto de presencia eh, firmo la asistencia y me largo a escondidas a descansar bueno, avancemos, 5 de la tarde de 20 minutos, ahí dejo abierto el WhatsApp para que me sigan escribiendo. Esto es Cae la Tarde, Radio Tranquila para volver a casa.
7: Y también dejamos habilitado, mi estimado Jimmy, nuestra línea de contacto acá en el estudio 309-1015. Ah, okay. 309-1015, todavía se puede seguir marcando como tradicionalmente lo hacemos. Recuerde que desde diciembre, del 1 de diciembre, empezará a colocarle el 605, pero mientras tanto... 309-1015, nuestra línea de contacto habilitada.
3: Perfecto.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
8: En Cae La Tarde los actualizamos, según el Instituto Nacional de Salud, 9 de cada diez colombianos se ha contagiado con el coronavirus, que para una población colombiana de 50 millones equivaldría a 45 millones y 5 millones libres del virus. En Cae La Tarde la interpretación del médico infectólogo Iván Zuluaga. Sí, este,
9: ahí, ahí radica el peligro, porque en esos 5 millones que... que que están, que están vulnerables, pueden generarse nuevas variables del virus que podrían estar ya diseñando una eh, cómo eludir las, las vacunas. Y entonces, ah, por eso es que hay que, seguir, hay que seguir con las con las normas y hay que seguir tamizando y hay que seguir revisando, porque no podemos descuidarnos, no nos puede coger otra, no nos puede coger otra pandemia tan desarmado como nos cogió esta. ¿no? ¿Sí? Y quizás eso va en relación con un informe que sacó un, el... el, el el, el, el semanario europeo el Economist de Londres donde ellos dicen que la mortalidad el exceso de mortalidad nos llevaría a que se triplicaran las muertes por el COVID que no, fueran, que no fueran solo los 5 millones que dice la OMS sino casi 20 millones de 20 millones de fallecidos teniendo en cuenta el exceso de mortalidad que es otra variable estadística que llevan en los países entonces eh, indudablemente se eh, Mucha gente le dio el COVID y no se dio cuenta, pudo tener alguna complicación, no se le hicieron las pruebas y falleció, y quizás la causa fue el COVID, a eso, a eso se refiere. Y por eso va en concordancia con lo que dice el Ministerio del Instituto Nacional de Salud en relación de que mucha gente le dio y no supo.
10: Le preguntamos al médico infectólogo Iván Zuluaga, ¿los vacunados cómo se han comportado en las estadísticas de letalidad?
9: El, el, al principio, digamos, hasta agosto, eh, estuvimos revisando los datos con la Secretaría de Salud Distrital y efectivamente habían 400.000 mil personas vacunadas con dos dosis y de esas 400.000 mil solamente habían fallecido 91, o sea de los, o sea 910 y ya sabemos que con 5 millones infectados aquí en Colombia han muerto 140 mil, 150 mil. Entonces este grupo de población
8: nos está enseñando estadísticamente
9: que la vacunación es altamente efectiva. O sea, no cabe la menor duda.
8: Ya hay anuncios para la llegada de dos millones de vacunas de Sinovac y se espera que las de Moderna lleguen del 20 al 25 de septiembre a Colombia. Saludamos al secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, para que nos explique cómo serán aplicadas y qué esquemas están cumpliendo en este momento.
11: Una vez lleguen las vacunas entre el 20 y el 25 de septiembre, el que tenga represada su vacuna porque tiene comorbilidades y está 28 días, debe dírsela a, a, a colocar y el que sea mayor de 18 años se aplicó Moderna, pero no tiene comorbilidades debe esperar esos 84 días que aún no están vencidos en ninguna de esas personas. Dependiendo del número de dosis que asigne el Ministerio de Salud a Barranquilla en Moderna, eso se hará con agendamiento o sin agendamiento. Barranquilla ha trabajado siempre sin agendamiento porque la capacidad de poder aplicar hasta 20.000 dosis diarias nos permite pues obviamente siempre hacer todo sin agendamiento. Lo que tenemos que esperar a ver es Cuántas dosis una vez lleguen entre el 20 y 25 de septiembre las vacunas de Moderna ¿cuántas dosis son asignadas a Barranquilla para proceder? Muy seguramente en principio por llamados por las IPS vacunadoras para esa
12: segunda dosis.
10: Muchas gracias al médico Humberto Mendoza, secretario de Salud de Barranquilla. Cambiemos de tema la desilusión y la vergüenza de un Cortizos, uno de los aeropuertos colombianos con la tasa aeroportuaria más alta de Colombia que para colmo se llueve más adentro que afuera. Los funcionarios de migración debieron atender a 400 usuarios con paraguas. Para el senador José David Name, quien se refiere al tema en su columna de hoy, ¿qué está pasando? ¿Cuál es su análisis de la situación?
13: Nos mintieron cuando eh, nos dijeron que eh, para el BIC en marzo estaba listo, después nos han ido cambiando la fecha. Eh, en realidad no hay nada, ahí todo quedó mal hecho, eh, no solamente la fotografía, las imágenes, eh, que le dan pena a uno que lo vean internacionalmente esos viajeros que vienen a Barranquilla supuestamente a conocer la ciudad de Empuje que es, la ciudad que ha cambiado, eh, y la primera que se topan es un aeropuerto en pésimo estado, un aeropuerto que ya inclusive, eh, Osvaldo le quedó chiquito a la ciudad, yo no sé si usted ha cogido un vuelo, eh, ahí no hay distanciamiento social, ahí no hay absolutamente nada, las salas eh, muy mal diseñadas eh, no nada no hay, no hay ni siquiera eh, donde eh, la zona de alimentación en, la, en, la, eh, en, en el Muelle Nacional están bien construidas, todo bueno, es un desastre totalmente... Eh, lo que pasó en el, en el Néstor
11: Cortizo.
8: Mucha atención en un informe contratado por la Universidad del Atlántico con la empresa Moncado y Barreto para analizar la situación de la unidad de salud de la Universidad del Atlántico, se dieron a conocer hallazgos y recomendaciones del tema. ¿Qué análisis hace el rector de la Universidad Jairo Contreras Capela?
14: Efectivamente en, la, en abril de este año, el Consejo Superior, viendo una disposición de la ley de reestructuración de pasivos la ley 550, eh, acató pues la, la disposición y ordenó eh, la realización de una auditoría un acompañamiento eh, del funcionamiento de la unidad de salud toda vez que se eh, generan compromisos que eh, la ley 550 debe, debe estar incorporado ahí en la ley de, ley de reestructuración de pasivos en ese orden de ideas efectivamente se llevó a cabo dicha auditoría eh, y se identificaron situaciones pues que deben ser objeto de, de modificaciones, de arreglos, de estructuraciones. Una de las más importantes desde el punto de vista es la creación de un patrimonio autónomo. Esto es beneficioso porque la creación de un patrimonio autónomo por parte de la Unidad de Salud constituye efectivamente una especie de muros de contención eh, para que no se traslaten las cuentas eh, relacionadas con la seguridad social a la parte contable de la Universidad de Atlántica. Es decir, le de da una autonomía administrativa a la unidad de salud y pone en funcionamiento también otro elemento como es eh, una instancia de verificación o de, de verificación de calidad pues de de, de, los, de las acciones que se hacen al interior de la
10: Unidad de Salud. Le hacemos seguimiento a esta noticia y buscamos reacciones al tema con el punto de vista de un usuario y del abogado José Castilla. Como tú lo has dicho antes, yo
15: he sido una de las personas que es preocupada siendo por el tema de la salud porque es un derecho fundamental a la vida de todo ser humano pues si no hay salud, no hay vida. Y antes de, de continuar, eh, este quiero decirle a sus oyentes y a ustedes de que aquí no hay ningún apasionamiento político porque en la universidad todos los que andamos allá piensan es que detrás de lo que se dice hay en cualquier acuerdo político. Y segundo, no estamos detrás de las personas que hemos estado pendientes en la unidad. Tres, cuatro personas, tres compañeros más conmigo. Eh, no estamos... Con el interés de que la unidad se liquide. Nosotros hemos dicho muy claro que la universidad hay que hacerle una alta cirugía, pero una cirugía con unas personas que la sepan manejar, no con unas personas que administrativamente piensen que eso es una bolsa de empleo o que, o que eso hay que responderle al jefe político. Y que eso es lo que es meter gente, meter gente y gastarse la plata de los que aportamos ahí en salud.
8: Mucha atención en Villacatanga de Soledad. Estudiantes y padres de familia del Instituto Monsalve New Low se tomaron el colegio y exigen explicación del colegio y a la Secretaría de Educación de Soledad del por qué no pudieron presentar las pruebas saber número 11. Lo que pasa es que todos nos dirigimos a nuestros respectivos colegios y cuando quisimos entrar a los salones no estábamos en ninguna lista. Entonces pues nos dirigimos donde los delegados del colegio, o sea, de todas las instituciones donde estaba cada quien e nos dijeron que nuestra, o sea, nuestras citaciones eran faltas y esos números o sea no estaban. Segundo, nos alteraron los números de, de tarjeta de entidad, o sea, no eran esos, los cambiaron. O sea, el, el colegio nunca pagó al IFE. Esa fue la explicación que nos dieron los delegados, por eso no aparecíamos ahí.
10: Delicado, delicada la situación. Pagaron el derecho a las pruebas por un valor superior. Ustedes escucharon estudiantes y padres de familia del Instituto Monsalve New Low.
8: Por otra parte, nos preguntan en cada de la tarde quiénes deben renovar la licencia de de conducción en Colombia, trámite que se vence el otro año. La secretaria del tránsito del Atlántico, Susana Cadavid, responde. Las licencias de conducción para todas aquellas personas que son
16: menores de 60 años tendrán una vigencia de 10 años. Las licencias particulares y de motocicletas. En enero de este año... Se cumplen 10 años desde esa fecha. Anteriormente, las licencias de conducción salían con una expedición de vencimiento indefinido. ¿Quiénes deben renovar su licencia? Aquellas personas que en este momento su licencia de conducción no tiene ninguna fecha de vencimiento o dice vencimiento indefinido. En todo caso, todas las personas pueden hacer una consulta muy rápida a través de la página del run Ciudadano. Hacen una consulta por tipo de documento, ingresan su número de cédula y con el número de cédula les aparece cuál es la licencia de conducción que tienen activa y adicionalmente les, les confirma la fecha de vencimiento. Si su fecha de vencimiento dice 10 de enero de 2022, usted está dentro de los 4.5 millones de colombianos que deben renovar su licencia. Licencia
10: para el año antes del 10 de enero del 2022. Para cae la tarde, Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche para todos. Cae la tarde. Cae
2: la tarde. Cae la tarde. La voz de América. Noticias del mundo.
17: La economía de Estados Unidos creó en agosto la menor cantidad de empleos en siete meses, ya que la contratación en el sector de ocio y la hospitalidad se estancó en medio de un resurgimiento de las infecciones por COVID-19 que influyeron sobre la demanda en restaurantes y otros establecimientos como cafés y bares. Según reporta The Washington Post, la fuerte desaceleración en la contratación podría avivar aún más el debate en el gobierno y el congreso sobre si retirar la asistencia federal a todos los estadounidenses, particularmente para aquellos de bajos ingresos. Está previsto que la ayuda por desempleo para más de 7 millones de estadounidenses finalice la próxima semana. Pero otros detalles del informe del empleo del Departamento de Trabajo emitido la semana pasada fueron bastante sólidos. La tasa de desempleo cayó a mínimo de 17 meses al 5.2 por ciento y el crecimiento del empleo de julio revisado dio al alza. Los salarios aumentaron un sólido 0,6 por ciento y menos personas experimentaron desempleo durante periodos prolongados. El presidente Joe Biden resaltó estos aspectos positivos en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
7: Lo que estamos viendo es una recuperación económica que es duradera y fuerte. El plan Biden está funcionando. Estamos obteniendo resultados. Estados Unidos se está moviendo nuevamente.
17: La caída en contrataciones le siguió la pista a una aceleración de nuevos casos y muertes causadas por la pandemia del COVID-19. Los sectores de la restauración y el comercio minorista se vieron especialmente afectados y en ambos se perdieron puestos de trabajo el mes pasado existe un optimismo cauteloso de que la mano de obra aumentará debido a la reapertura de las escuelas y a la expiración de los beneficios financiados por el gobierno que sucedería este lunes aunque la variante delta podría retrasar el regreso a la fuerza laboral de algunos de los desempleados a corto plazo john F. Burnett voz de américa Washington
4: cae la tarde radio tranquila miremos
3: rápidamente quién nació un 6 de septiembre en el año de 1757 dice la historia que nació el marqués de la Fayette militar y político en el año... 1948, Carlos Arguiñano, un cocinero eh, español muy reconocido, miremos quién murió un 6 de septiembre, 1998, Akira Kurosawa, cineasta, 2007, Luciano Pavarotti, tenor, eh, 2011, Michael Hart, escritor y filántropo, 2018 Bert Reynolds, actor y director y productor y hoy nos enteramos que falleció Jean Paul Belmondo un fabuloso actor francés hoy se celebra el año nuevo judío la festividad del Rosh Hashanah así es que comienza hoy a ahorita casi a las 6 de la tarde el año 5782 del calendario judío vamos tomamos café ya regresamos acá en la tarde Radio Tranquila para volver a casa.
4: Cae la tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
0: www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
2: Triple doble. Ampliamos la franja informativa en Radio Ya, de once y 30 a 12 y 30 del mediodía. Informativo 1430 del mediodía. La verdad meridiana. Información de nuestra región. Radio Ya. Para vivir bien informado.
4: Cae la tarde. Radio tranquila.
2: Indicadores económicos.
0: Les saluda Tito Martínez Ortiz. Se llevó a cabo de manera virtual la séptima macrorueda de turismo de la Alianza del Pacífico, cuyo objetivo es contribuir a la reactivación de la industria a nivel intrarregional. En este encuentro participaron más de 120 empresas receptivas de la Alianza del Pacífico que llegaron con propuestas aplicadas a los productos de cultura, naturaleza, aventura y además a la industria de reuniones, lo que responde a uno de los enfoques estratégicos de este evento. Dicha oferta fue presentada a alrededor de 70 compañías emisivas de países del bloque y de los mercados invitados de Argentina y Brasil. En el evento también se adelantó una agenda académica que abordó temáticas para el sector como el emprendimiento femenino, turismo de base comunitaria y las tendencias globales de la industria de reuniones.
4: Cae la Tarde Radio, para regresar a casa.
2: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la
6: tarde.
2: Gustavo Álvarez García Zaval,
19: La crónica del día La semana pasada el país centroandino se vio sometido a un racionamiento fuerte de gas natural para vehículos e industrias y hasta se habló de que podría llegar a decretarse para los hogares Por supuesto, como esos temas no se pueden tratar con la verdad el detalle de lo sucedido apenas se filtró Resulta que todo comenzó porque se presentó un derrumbe en la vía que comunica Ayopal con Agua Azul, afectando el gasoducto que alimenta la belleza, el que trae el gas natural desde Cusiana hasta el centro de Colombia. Ante semejante emergencia, y como no podía bombearse gas natural hasta que no se reparara el daño en el sitio del derrumbe, se decidió aprovechar para hacer paralelamente un trabajo pendiente en una válvula de la red de Cusiana, reemplazando la actual por otra. Parece que calcularon mal los tiempos y la solución se ha prolongado, dejando un hueco que hace otro daño a la economía del país. Obviamente, si Canacol y unos mandamases de la costa no se hubiesen opuesto a montar la regasificadora en Buenaventura, y a la construcción del pequeño tramo de gasoducto Ayumbo, esta crisis no se habría presentado. Empero, todo esto se agrava a futuro porque hace unas semanas nomás, el señor Contralor Felipe Córdoba se doblegó ante los criterios de los opositores a la regasificadora y, usando populísticamente los poderes que ahora tiene, le dijo al gobierno, que esa solución no podía permitirse porque la financiación correría por cuenta de los usuarios del gas. Es decir, entró en la moda de las trincheras. Puso el obstáculo, pero no propuso la salida, que debe haberla por algún lado. Ante la amenaza de otra guerra terrorista como la que vivimos antaño, o de fenómenos climáticos, ...y del secamiento de ríos y de pozos petroleros... ...el país necesita una permanente reserva alterna... ...como la que brinda la regasificadora de Buenaventura... ...que importaría el gas barato de Bolivia o Perú... ...nadie sale en pero a frentear al contralor... ...y en el Valle, el más perjudicado a la larga en esta crisis... ...porque paga el, más, el gas más caro del país... No hay liderazgo para enfrentarse a la multinacional Canacol o a la rosca de costeños que maneja el Ministerio de Minas y Energía. Queda solo la esperanza que el Contralor, que es de Pereira, donde también se sufren las consecuencias, recapacite y en vez de montar otra barricada, señale el camino para evitar crisis futuras más graves que las de hoy. Muchas gracias. Deportes
20: Muy buenas tardes cara tarde y aquí toda la información deportiva, ayer se completaron ocho fechas de las eliminatorias sudamericanas la jornada la abría el partido entre Brasil y Argentina partido que iba a ser suspendido a los cinco minutos de haber empezado el encuentro cuando autoridades sanitarias brasileñas ingresaron a la cancha para detener el juego porque cuatro futbolistas argentinos estaban violando las leyes vigentes por la pandemia del COVID-19 y es que según, la red, según las normas sanitarias vigentes en Brasil los visitantes que hayan estado en el Reino Unido en los últimos 14 días antes de ingresar al país deben hacer una cuarentena durante 10 días y Emiliano Martínez, Giovanni Lochelso, Cristian Romero y Emiliano Buendía militan y participan en la Premier League de Inglaterra por lo tanto, si sí habían estado en esos últimos 14 días en el Reino Unido de esta manera el juego fue suspendido y estamos a la espera de lo que pase con este partido. Después iban a jugar Ecuador y Chile, partido que terminó 0 a 0 para la conveniencia de Colombia. Simultáneo iban a jugar precisamente Paraguay y Colombia y Uruguay y Bolivia. Paraguay y Colombia repartieron puntos, uno por uno terminó el encuentro y Uruguay lo que se esperaba le ganó a Bolivia 4 por 2. Y para el cierre de la jornada Perú derrotó a Venezuela 1 a 0 ...y se volvió a meter en la pelea... ...las posiciones quedaron de esta manera... ...Brasil de primero con 7 partidos jugados... ...21 puntos... ...Argentina también 7 partidos jugados... ...15 puntos... ...y el resto se completaron sus 8 partidos... ...Ecuador tercero con 13... ...Uruguay cuarto con 12... ...Colombia de quinto en puesto de repechaje... ...con 10 puntos... ...por debajo están Paraguay y Perú con 8... ...y más abajo aparecen Chile... Bolivia y Venezuela con 7, 6 y 4 puntos respectivamente Pasando a la, vereda, a la vereda al frente, al viejo continente Resaltamos los partidos más importantes que se jugaron En la jornada 5 de la fase de grupos de las eliminatorias europeas Para el Mundial de Qatar 2022 Ucrania 1, Francia 1 Inglaterra 4, Andorra 0 Alemania 6, Armenia 0 España 4 Georgia 0 Polonia goleó frente a San Marino 7 a 1 Y en el partido de la fecha Suiza versus Italia Se repartieron puntos Terminaron 0 a 0 Yéndonos hacia otro deporte Podemos resaltar la actuación de Novak Djokovic Quien está estará jugando hoy En los octavos de final del US Open Partido que se jugará A las 6 de la tarde Donde el eslovaco se medirá frente a Brooksby frente al estadounidense para avanzar de esta manera a los cuartos de final del certamen de esta manera cerramos nuestra información para Cae la Tarde los acompañó Daniel Solano
2: Cae la Tarde Cae la Tarde Cae la Tarde conduce Jimmy Villarreal
16: 5
3: de la tarde, 45 minutos, ya tenemos aquí a la mano el boletín del Ministerio de Salud. En las últimas 24 horas se registraron en Colombia 1.124 nuevos casos de COVID-19, 53 fallecidos y 4.635 recuperados. Vamos a la lista del de Excel que envía... El Ministerio anexo a este informe. Bogotá encabeza la lista con 231 casos, Antioquia 155, Valle con 121, Barranquilla en el cuarto lugar con 107. 107, ok, Cundinamarca 54, Santander con 50, Norte de Santander con 48, Santa Marta con 40, Cartagena con 35 y cierra el décimo lugar Nariño con 24 contagios. A ver, eh, ¿cómo están las cifras locales, mi estimado Jorge?
7: Así es, Jimmy. Nuevamente reiteramos, 129 casos en el departamento del Atlántico, 107 de ellos en la ciudad de Barranquilla ojo porque los contagios han subido en los últimos días en la ciudad de Barranquilla 22 en los municipios solamente fallecieron en estas últimas horas dos personas y las dos fueron en la ciudad de Barranquilla en los municipios afortunadamente y gracias a Dios no se registran muertes en las últimas horas a consecuencias del COVID-19 recuerde el virus no se ha ido han llegado algunas dosis para comenzar nuevamente la segunda dosis y colocar primeras dosis.
3: Perfecto. A través del de teléfono fijo nos dejan un mensaje eh, sobre el tema del día, de las salidas abruptas. Javier Reyes, coronel del barrio El Recreo, dice, varias veces me ha pasado, pero recuerdo... Una en casa de mi exnovia, quien me había descubierto con otra novia que tenía y sus padres se enteraron y sus hermanos también. Me sacaron empujones y algunos golpes por ser infiel a mi exnovia en pleno barrio San Felipe, muy cerca de, de mi kiosquito, un viernes de reina, año 78. Vaya problemón que usted tenía, hermano, se lo cogieron pillado. Vamos a ver aquí Carlos Gómez. Eh, me tocó salir corriendo de una asamblea estudiantil de la UDEA Por criticar y oponerme a que bloquearan las calles aquí en Barranquilla Y quemaran los buses en los años 90 5.48 minutos, avanzamos
6: Un Hablemos
2: de Música
21: En la silla número uno nos encontramos con los hermanos Montaner, Mau y Ricky, quienes para esta oportunidad se unen con la artista argentina María Becerra para una sobredosis de romanticismo con la canción Mal Acostumbrado.
6: Por su parte,
21: la agrupación Cali y el Dandy se unen con el exitoso puertorriqueño Luis Fonsi para crear una canción romántica y melancólica que le deja el corazón en la mano a cualquiera. La pieza que lleva por nombre Yo no te olvido ya es furor en las principales plataformas digitales. En la tercera posición, Mark Anthony asume la responsabilidad de animar al público con Paya Boy. Una canción que tiene como propósito poner en modo fiesta a todos aquellos que la pandemia los mantuvo apagados. Con una versión salsa, el artista logra incentivar al baile a cualquiera que escuche su nueva propuesta musical. micro Tdh no deja de sorprender y avanzar aceleradamente en su carrera musical. Su reciente lanzamiento Las Olas junto con uno de los papas del reggaetón Yandel, es tendencia en redes sociales por sus más de 4 millones de reproducciones en YouTube. Posición número 5: Nos complace anunciar que la agrupación de los años 70, ABBA, ha regresado después de 40 años para lanzar su nuevo álbum Voyage, del cual nos muestra su primera canción, I Still Have Faith in You. Esto fue Oiga lo Nuevo con Angie Pacheco. La Tarde,
4: radio para compartir un café.
2: Freddy Rocha, en Cae la Tarde. Cae la Tarde.
12: Saludos Jimmy, saludos oyentes de Cae la Tarde. Hay dos noticias que tienen que ver con el presidente de los norteamericanos, Joe Biden. La primera es la caída de su popularidad y su aceptación en las encuestas en todo este país al 44% debido al retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán y a la toma del poder por parte de los talibanes. Por el otro lado, también es noticia la petición que la ha hecho oficial al FBI, a los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, para que sean develadas las investigaciones que ellos tienen en su poder sobre lo que pudo pasar el 11 11 en los atentados que se dieron en este país. Se cumplen 20 años justamente de este acontecimiento y Biden, fiel a su promesa de campaña, ha solicitado que se levanten las restricciones que habían sobre estas informaciones.
6: Desde que
4: estoy a tu lado, no sé concentrarme.
12: En la parte musical hay dos conciertos para. El mes de octubre, el 1 el día 19, con Mon Laferte, la cantante canadiense. Y eh, 21 y 22 estará el colombiano Camilo. Ambos se estarán presentando en el American Airlines Arena. Notas de viaje. Tú
16: debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería Haberte dado ese beso, que me ha cambiado la vida Tú de ser cirujana, porque del pecho me... Cae la tarde, radio para compartir
4: un café
2: Noticias del espectáculo
18: El cuarteto sueco ABBA anunció su primer álbum nuevo en cuatro décadas y dijo que organizará una serie de conciertos virtuales con avatares digitales. El álbum Voyage saldrá en un par de meses, el 5 de noviembre. ABBA ya lanzó dos de las diez canciones del disco, I Still Have Faith. In You and Don't Shut Me Down. Los conciertos se llevarán a cabo en mayo de 2022 en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres y contarán con versiones digitales de sus cuatro integrantes, Agneta Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Anderson y Annie Friedlingstad. Los avatares... Con en este caso, se crearon utilizando tecnología de captura de movimiento similar a la utilizada en la serie de películas El Señor de los Anillos y mostrarán a los miembros de la banda como lucían en 1979. ABBA ha vendido más de 385 millones de álbumes y fueron número uno, o han sido número uno en Europa, Australia, Estados Unidos y América Latina, con temas como Waterloo, Dancing Queen, Fernando, The Winner Takes All, Take a Chance on Me, chiquitita, esta última grabada en varios idiomas. Paramount Pictures postergó el estreno de las películas de Tom Cruise. Top Gun, Maverick hasta mayo de 2022 y Mission Impossible 7 hasta septiembre del próximo año debido al aumento de infecciones por COVID-19. La secuela de Top Gun, que ha sido postergada varias veces durante la pandemia, iba a ser estrenada el 19 de noviembre, justo antes del Día de Acción de Gracias para dar inicio a la temporada navideña de películas, pero la variante Delta del coronavirus ha complicado el regreso del público a las salas de cine. El 50 aniversario del Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington comenzará el 14 de septiembre con un concierto y el relanzamiento de producciones en vivo, haciendo eco del evento de 1962, conducido en ese entonces por Leonard Bernstein. El concierto será dirigido por Audra McDonald, ganadora de seis premios Tony, e incluirá a la Orquesta Sinfónica Nacional y a los artistas René Fleming. Christian McBride y Rachel Price. Como invitadas especiales estarán la embajadora Caroline Kennedy, hija del presidente Kennedy, y una de sus hijas, la actriz Rose Schlossberg. Ahora nos vamos a 1979, cuando Franz Jolie, de 16 años para aquel entonces, debuta en la Hot 100 con la canción Come To Me. El tema conquistó la cima de la cartelera Disco Top 100. 1978, Ambrosia estrena How Much I Feel, tema que alcanzó su punto máximo en el número 3 de las 100 calientes durante tres semanas. How Much I Feel fue escrito por el cantante y guitarrista de Ambrosia, David Pack. Y en 1973, Gladys Knight and the Pips debutan en la 100 con Midnight Train to Georgia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
6: 5
3: de la tarde, 57 minutos momento justo para tomar una tacita de café para despedirnos de nuestros Queridos oyentes que nos sintonizan todas las tardes aquí en Radio Ya 1430 AM, en simultánea por www.radioya.co, también a través de Universal Estéreo y a través de la consentida Recuerden que este programa, una vez finaliza, se convierte en podcast pueden ustedes eh, descargarlo de cualquiera de las aplicaciones es totalmente gratis, no gasta entre otras cosas eh, eh, su minuto, su tiempo de, de internet, de su teléfono los datos. lo puede compartir, lo puede guardar y le saca provecho si no alcanzó a escucharlo completo o simplemente usted llega tarde y, y toma los últimos 15 minutos, en fin el podcast, la ventaja es que es radio por demanda, usted Organiza tu tiempo y escucha el programa cuando bien lo desea. Volveremos mañana, mi estimado Jorge. ¿Está lloviendo? ¿Alcanza a comprar las piñitas a la salida del programa? Sí, pero está bastante oscuro
7: yo. Les cuento que se oscureció bastante acá en este sector del norte de Barranquilla. Ya hasta las, las luminarias de la calle están encendidas y todavía no son las seis. Así que nos vamos de piñita. lunes de piñitas.
3: Ok, un abrazo. Mañana nos reencontramos. Sí, Feliz noche y como siempre mañana esperamos hacerlo mucho mejor.
4: Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa.